0: Storie libere presenta.
1: Accio vagonata di soldi. Expecto a conto irpe. Avadacchè davra risparmi. Nonostante anni di venerata frequenza di Hogwarts con la formazione a distanza, il mio armamentario di incantesimi di Harry Potter si esaurisce qui. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia. Un podcast in cui utilizzo il mondo delle favole come cavallo di Troia per farvi entrare in questo misterioso universo. Vi svelerò alcuni semplici meccanismi che sono alla base delle nostre decisioni e che inconsciamente condizionano le nostre vite e lo farò in modo divertente e appunto favoloso perché l'economia non è affatto una scienza triste e ci sono un sacco di storie che ve lo possono dimostrare. Mi autoriconosco un certo coraggio nello scegliere Harry Potter, e dunque un mago, per parlare di economia. L'aveva già fatto Benedetto XVI a suo tempo, appena dopo il collasso finanziario del 2008, diffidate dei maghi e degli economisti. Visto che comunque sono ancora tempi di bacche magre e in economia, per paradosso, la bacchetta magica non esiste, va benissimo così. Ma in che cosa il giovane cercatore dei grifondoro ci permette di affrontare un tema economico dietro il filtro rassicurante delle favole? Forse perché su di lui la crisi ha lasciato una cicatrice più profonda che su altri? Forse perché quando viveva nel sottoscala di Private Drive mostrava in tutta evidenza quanto costino cari gli affitti a Londra? No, amici di storie Libere, ci serviremo di Harry Potter per parlare di un concetto fondamentale in economia e che tuttavia è uno di quelli più difficili da comprendere, anche per chi economia l'ha studiata. Il costo-opportunità. Già, perché dopo anni di onorata carriera tra laurea, dottorato, post-dottorato e docenza, uno dei concetti più difficili da far passare a chi economia non l'ha mai studiata è proprio il costo-opportunità. E di che cosa si tratta? La cosa migliore è chiederlo subito al nostro ospite, Carluccio Bianchi, macroeconomista già professore ordinario all'Università degli Studi di Pavia, che oggi insegna, dopo la pensione, Economia e Politica del Lavoro all'Università del Piemonte Orientale. Carluccio, ma che cos'è il costo opportunità?
0: In questo momento voi state impiegando il vostro tempo disponibile nell'ascoltare le nostre considerazioni sul concetto di costo-opportunità. Vale dunque la pena riporsi la seguente domanda. Esistono alternative a questa scelta? Ovviamente sì. Ad esempio voi potreste fare un po' di jogging per tenervi in forma oppure navigare in internet per sapere le ultime notizie dall'Italia e dal mondo oppure utilizzare i social media per chattare con i vostri amici oppure, infine, cercare di svolgere un lavoro part-time, come ad esempio l'aiutante in un bar o la commessa in un negozio, o dare lezioni private, oppure fare babysitting. Molti studenti, in effetti, lo fanno. Esistono dunque diverse alternative o opportunità all'impiego del vostro tempo disponibile. Effettuare una scelta significa rinunciare alle altre opzioni disponibili. E quindi il costo-opportunità di una scelta è rappresentato dal beneficio o dal rendimento delle alternative disponibili. Individui razionali ed ottimizzanti effettueranno pertanto quella scelta che massimizza la propria utilità o il proprio beneficio, ovvero quella scelta per la quale il costo opportunità di tutte le altre alternative è più basso.
1: Quindi, dicesi costo opportunità, ciò a cui si deve rinunciare per effettuare una scelta economica pari al valore della migliore alternativa disponibile. Suona male, ma vedremo di fare qualche esempio servendoci sempre dell'aiuto di Carluccio, senza dimenticarci ovviamente di Harry Potter. Il punto saldo, e che deve essere immediatamente messo in luce, è che il costo opportunità non comporta un esborso immediato di soldi. È un costo indiretto, quindi. È di fronte a questa ambiguità spesso che il volto dell'incomprensione si scontra sul muro dell'alfabetizzazione economica. Come si fa a valutare un costo che non comporta una transazione diretta? Verrebbe da rispondere magia, per l'appunto, e invece no. Si tratta di un concetto importante per capire come ragiona un economista e che coinvolge il nostro rapporto complesso, come già abbiamo avuto modo di ribadire negli episodi precedenti con il denaro. Papà, cosa sono i soldi? Chiedeva il figlio innocente a Mr. Dombey in un romanzo di Charles Dickens. E il papà raffazzonava in tutta fretta e con molte difficoltà una risposta parziale assai. Gli sarebbe piaciuto utilizzare spiegazioni tecniche, termini come moneta, deprezzamento della valuta, riserva di valore, banconote, tassi di cambio, quotazione dei metalli preziosi sul mercato e così via. E invece, trovandosi di fronte allo sguardo feroce e dolce del suo bambino, rispose «Oro, argento, rame, sterline, penny, sai che cosa sono?». Ma il figlio, implacabile, replicò «Certo che lo so, ma non mi riferisco a quello papà. Che cos'è il denaro dopo tutto?». La potenza di questo dialogo padre-figlio contiene in purezza il mistero inconsapevole di fronte all'idea di denaro che manifesta un bambino curioso e allo stesso tempo la difficoltà di un padre incapace di rispondere alla domanda apparentemente innocua del figlio in attesa. Già, che cos'è il denaro? In fin dei conti, parlare di costo-opportunità significa dare una risposta più articolata a questa domanda, che coinvolge sì le banconote e le carte di credito utilizzate da noi per fare acquisti ogni giorno, ma che in ultima analisi punta a studiare le determinanti ultime delle nostre scelte. Esse più che altro consistono nel valutare le diverse opzioni disponibili e scegliere sulla base del valore che attribuiamo a ciascuna di loro. I soldi sono un bene materiale, eppure si tratta di un prodotto particolare. A differenza di quelli tradizionali, infatti, che liberano la loro utilità non appena se ne entra in possesso, la moneta ha la caratteristica opposta, procurandoci utilità proprio nel momento in cui ce ne liberiamo. Il denaro è una grande invenzione, probabilmente rivoluzionaria per l'uomo così come l'è stata l'introduzione della ruota. E il denaro ha avuto una storia complessa e ricca di passaggi, a cominciare dal tempo lontano in cui non esisteva. Vi immaginate un mondo senza soldi? What? Dovremmo scervellarci per trovare i giusti termini di un baratto infinito, tanto più in tempi in cui la dematerializzazione ha introdotto molti lavori e molti servizi che non sono neppure oggetti fisici. Quanto costa un'ora di prestazione di un avvocato in birre salsicce, per esempio? È possibile scambiare a cuor leggero Messi con Politano? Di certo il denaro ha il merito di aver aumentato l'efficienza e la velocità degli scambi, consentendo un metro di paragone oggettivo grazie al quale fare ogni valutazione, cioè il prezzo. Nel tempo, però, una tendenza che si può osservare è il distanziarsi graduale dei pagamenti dal mondo fisico. Dai tempi in cui oggetto di scambio erano le pecore e il bestiame, fino all'introduzione della moneta metallica, dalle lettere di cambio dei mercanti medievali fino alle banconote e poi il bancomat, le carte di credito, fino alle criptovalute balzate agli onori della cronaca attraverso la fortuna dei bitcoin. Con la velocità delle transazioni aumenta anche l'immaterialità dell'oggetto e di conseguenza la difficoltà di definirlo. Un bellissimo film di qualche anno fa, In Time, ha addirittura immaginato un mondo futuribile in cui l'unica valuta accettata è il tempo. Le persone nascono con una dotazione di 25 anni, che possono spendere in vita o incrementare grazie al lavoro e ai propri investimenti. È chiaro che in una società simile il problema della disuguaglianza si ponga in modo tale e quale, ma simbolicamente feroce, con una schiera di fortunati che hanno accumulato milioni di anni e una massa di indigenti dall'altro lato, costretti letteralmente a lottare per conquistarsi la fine di una giornata. In quel film, che cosa sia il costo opportunità è facilmente visualizzabile proprio per l'audacia dello spunto narrativo. Ma torniamo al cuore del nostro episodio. Comunque si concepisca e si pensi il denaro, da un punto di vista economico il concetto chiave per comprenderne l'utilizzo è quello di costo opportunità. Ogni corso che si rispetti di microeconomia si impernia infatti su questa definizione. Il costo opportunità, ripetiamolo, a beneficio di tutti, è ciò a cui si rinuncia nel momento in cui si opta per qualcos'altro. Il fatto di sapere valutare correttamente al momento di una decisione economica le alternative disponibili è strettamente connesso a una chiara comprensione dell'uso del denaro. Ma è questo il caso? Gli esseri umani sono poi così bravi nel valutare il costo opportunità delle loro scelte e soprattutto si sono evoluti nei millenni in modo da saperlo fare precisamente? Proviamo a raccontare una storia. Nel 2015 Mark Zuckerberg, con un'operazione davvero clamorosa, mise sul piatto la bellezza di 19 miliardi di dollari per acquistare Whatsapp. Oltre all'evidenza plastica che Facebook non avesse grossi problemi di liquidità, la faccenda suscitò scalpore e diversi giornalisti si divertirono a fare un esercizio. Cosa si può comprare con 19 miliardi di dollari? La risposta a questa domanda concorre di fatto alla valutazione del costo opportunità. Con 19 miliardi di dollari, giusto per fare qualche esempio, un fortunato investitore potrebbe comprarsi il telescopio spaziale Hubble, usato per cercare vita in altri sistemi solari, 10 miliardi di dollari, Coprire ampiamente il fatturato delle prime 20 squadre di calcio in Europa, che ammonta più o meno a 16 miliardi di euro secondo l'estima di Deloitte del 2016. Finanziare le attività della NASA per un anno. Superare il pil annuale dell'Islanda, 15 miliardi di dollari nel 2015. Coprire i programmi di ricerca del National Cancer Institute negli Stati Uniti per 4 anni, 11,4 miliardi di dollari. Diciamo che se Mark Zuckerberg ha reputato il valore economico di WhatsApp superiore al costo della migliore alternativa disponibile, ha fatto bene ad acquistarla. Cash tra l'altro, tirando fuori come un milanese imbruttito i 19 miliardi di dollari sull'unghia del portafoglio. A distanza di qualche anno, con un valore in borsa che supera abbondantemente quello al momento dell'acquisto e dati sugli utilizzatori in costante crescita. Ci sono molti elementi per dire che questo prezzo non sia stato poi così folle. Eppure molti ricordano che solo dieci anni fa, nel 2009, il cofondatore di WhatsApp Brian Acton, l'altro è Ian Koon, aveva inviato proprio a Facebook il CV per essere assunto. E allora qualcuno potrebbe fare un altro ragionamento. Ma se Zuckerberg avesse assunto Brian Acton nel 2009 al costo di un contratto da dirigente per quanto ben remunerato, non è che si sarebbe potuto risparmiare 19 miliardi di dollari sborsati qualche anno dopo per acquistare l'azienda fondata da Acton stesso? Possiamo considerare la vicenda un caso abbastanza eclatante di valutazione errata di costo opportunità. Non esiste una risposta univoca perché, appunto, la valutazione del costo-opportunità è dinamica e coinvolge diversi elementi soggettivi tutti da stimare. È il motivo per cui, quando si fanno le analisi costi-benefici relative, per esempio, al progetto di organizzare e ospitare un'Olimpiade, i numeri sono sempre molto incerti e le stime assai diverse, il più delle volte perché variano le stime dei costi-opportunità. quale si stima sarà l'aumento dell'assenteismo sul lavoro di dipendenti che durante i giochi olimpici si danno malati per seguire gli eventi sportivi? Il fatturato generato dalle Olimpiadi supererà la riduzione di PIL generata da questa minore produttività? Stimare il costo opportunità è faccenda delicata e piuttosto rilevante. Al di là dell'esercizio, tuttavia, penso sia interessante quanto l'entrata in scena del costo-opportunità aumenti, e di molto, la salienza, l'evidenza, cioè, proprio in termini di significato di un'operazione economica. Ma quanto siamo bravi come esseri umani a valutare i costi-opportunità delle nostre scelte? In realtà non tantissimo a giudicare dall'evidenza sperimentale disponibile. In un concessionario di auto americano alcuni clienti sono stati intervistati al momento dell'acquisto di un'automobile. Tra le varie domande spiccava in particolare questa. A che cosa rinunci nel momento in cui acquisti questa automobile? Le persone poste di fronte al quesito rimanevano per lo più zitte, come se davvero non stessero pensando nella loro valutazione di acquisto a un uso alternativo del denaro. Gli intervistatori a quel punto tornavano alla carica ripetendo la domanda, sentendosi per lo più rispondere, immagino che se compro ora una Panda non posso comprare una Yaris. Insomma, anche con l'attenzione focalizzata sulla scelta di acquisto, gli acquirenti valutavano soltanto opzioni alternative disponibili nella stessa categoria di prodotti. Nessuno, quando acquista un'auto, pensa contestualmente al numero di caffè che potrebbe comprare per lo stesso prezzo, o a quanti weekend in vacanza sta rinunciando. È il costo opportunità, baby. Provate a pensare se il vostro stipendio vi venisse consegnato in contanti all'inizio di ogni settimana in una busta. Nel gestire letteralmente la vostra busta paga, di lunedì spendereste le banconote con una certa leggerezza, senza valutare con eccessiva attenzione le differenti opzioni disponibili. A mano a mano tuttavia che il mazzetto di banconote nella busta si assottiglia, la situazione cambia. In particolare cercate di pensare agli ultimi 20 euro rimasti e al loro possibile impiego. È abbastanza probabile che la scelta di andare al cinema, piuttosto che in pizzeria, piuttosto ancora che al supermercato per fare la spesa, sarà decisamente più accorta e attenta alle diverse opzioni. Il fatto però è che lo stipendio non ci viene consegnato ogni settimana e che in un orizzonte temporale di un mese o di un anno i pagamenti da fare sono tanti e con scadenze che si sovrappongono, aumentando la difficoltà nella gestione dei soldi. L'affitto, le tasse, l'estratto conto della carta di credito, l'asilo dei nostri figli, le spese correnti... Come riuscire ad avere in una tale commistione di livelli un'oculata valutazione dei possibili impieghi del nostro denaro? La sottovalutazione del costo opportunità è stata dimostrata in un esperimento molto elegante pubblicato sul Journal of Consumer Research, un'importante rivista scientifica, nel 2009. Due gruppi casuali di studenti universitari sono stati sottoposti alla scelta tra una coppia di opzioni. Setting 1 scegliere tra uno stereo Pioneer per la cifra di 1000 euro o uno Sony per 700 euro. In questo caso la maggior parte degli studenti opta per il primo, inferendo una maggiore qualità dello stesso. Il setting 2, invece, prevedeva come alternativa uno stereo Pioneer per la cifra di 1000 euro, oppure uno stereo Sony per 700 euro più un buono per l'acquisto di CD del valore di 300 euro. Da un punto di vista razionale, il secondo scenario è svantaggioso rispetto al primo, perché i 300 euro di differenza di prezzo tra i due stereo sono ingabbiati in un coupon spendibile soltanto in CD. Eppure le persone in maggioranza in questo secondo caso optano per lo stereo Sony. La salienza, l'evidenza cioè dei CD, spinge a includere i 300 euro nella decisione, anche se di fatto limitano le opportunità disponibili. Pensate alla vostra vita di tutti i giorni. Per esempio a un cappuccino con brioche al bar. Se io incontrandovi vi dessi 2,10 euro, la vostra reazione sarebbe diversa dal caso in cui appunto vi offrissi direttamente cappuccino e brioche. Il valore che attribuiamo a un bene specifico è maggiore del suo prezzo in denaro e ancora una volta più evidente nella nostra considerazione. Ok, Luciano, ma in tutto questo Harry Potter cosa diavolo c'entra. Anche nel magico mondo di Hogwarts il costo opportunità fa la sua comparsa, anche prepotentemente. E lo fa proprio quando i nostri amati protagonisti si trovano di fronte a un conflitto tra due o più opzioni di scelta. Pensate al volume Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Voldemort è tornato in vita e minaccia di ricostituire l'esercito dei Mangiamorte con cui riprendere il potere. Hogwarts vive un momento delicato, con il Ministero della Magia intento a negare l'evidenza del ritorno di Tu Sai e l'irruzione sulla scena dell'odiosa professoressa Dolores Umbridge, che diventa docente di difesa contro le arti oscure. Come parte del programma ministeriale volto a screditare le voci del ritorno di Voldemort e a normalizzare il clima, il corso diventa, scusate il termine, omeopatico, un inconcludente, cioè sequela di lezioni solo teoriche senza alcuna utilità didattica. A questo punto i giovani studenti si trovano di fronte al bivio, rispettare le regole della scuola e seguire il corso della Umbridge così com'è, oppure valutare ipotesi alternative? Ermione suggerisce ad Harry, già pratico di incantesimi piuttosto complessi, di diventare l'insegnante segreto di difesa contro le arti oscure. Expecto Patronum! Harry e chi vuole seguire questa strada devono valutare pro e contro. Imparare l'incanto Patronus per potersi difendere alla bisogna contro l'attacco di un dissennatore? O starsene buoni in aula senza correre il rischio di essere scoperti e quel che è peggio espulsi per sempre da Hogwarts? La tensione narrativa di queste pagine restituisce molto efficacemente la difficoltà della scelta e per questo Harry Potter è la saga giusta per trasmettere l'idea del costo-opportunità e la difficoltà anche di una sua valutazione. Non ci sono risposte valide in senso assoluto, ma ragionamenti corretti che pesano le diverse opzioni in conflitto. Ma chiediamo ancora una volta a Carluccio Bianchi un esempio che appunto si riferisca al mercato del lavoro.
0: Sul mercato del lavoro, come già sappiamo, la scelta fondamentale è quella tra tempo libero e attività lavorativa. Il costo opportunità del tempo libero è proprio rappresentato dal salario o più in generale dalla remunerazione del lavoro. Una persona sarà quindi disposta a rinunciare al tempo libero e a lavorare se il salario, quindi se il costo opportunità del tempo libero, è sufficientemente elevato. Inoltre, al salire del salario, sempre maggiori persone saranno disposte a rinunciare al tempo libero e quindi a offrirsi per svolgere attività lavorativa. L'offerta di lavoro è quindi una funzione crescente del salario reale. Ne consegue che l'equilibrio sul mercato del lavoro sarà determinato dall'incontro tra l'offerta di lavoro, così definita, e la domanda di lavoro che proviene dalle imprese. E l'equilibrio determinerà sia il salario reale di mercato sia l'occupazione complessiva. In questo caso sul mercato noi avremo solo due categorie di persone, gli inattivi, ossia quelli che preferiscono avere tempo libero a disposizione, e gli occupati. Supponiamo però ora che esista una terza possibilità rispetto alle due precedentemente elencate, e cioè che le persone possono svolgere attività di ricerca di migliori occasioni di lavoro oppure attività di formazione e qualificazione. Alcuni individui, per esempio, potrebbero pensare che il salario loro offerto è troppo basso perché la loro conoscenza delle occasioni disponibili è ridotta, oppure potrebbero pensare che le loro qualità professionali o le loro abilità eh, siano ridotte rispetto ai requisiti di mercato e che quindi potrebbero investire in tale tipo di attività il cui costo di opportunità è elevato e sicuramente più elevato eh, del tempo libero. Quindi in questo caso il nuovo equilibrio di mercato sarà formato da tre categorie di persone, gli inattivi che desiderano tempo libero, gli occupati ed infine le persone impegnate in attività di ricerca di occasioni di lavoro oppure di formazione e qualificazione professionale. Se noi rapportiamo queste persone alle forze di lavoro completamente disponibili otteniamo il cosiddetto tasso di disoccupazione naturale ossia quel tasso di disoccupazione minimo strutturale al di sotto del quale è molto difficile andare e che normalmente viene quantificato intorno al 5-6%.
1: Vedete che non vi racconto mica favole? Chi lo avrebbe mai detto che a partire dalle elezioni private di Harry Potter e i suoi compagni di Hogwarts saremmo arrivati a derivare il tasso di disoccupazione? Scherzi a parte, facciamo un passo in avanti. In Italia, infatti, come per incantesimo, è stato introdotto il reddito di cittadinanza. Ma questo strumento
0: come cambia le carte in tavola a Carluccio? Supponiamo però ora che esista una quarta alternativa, la disponibilità di un reddito di cittadinanza. Le persone in possesso di determinati requisiti patrimoniali possono chiedere di ottenere un reddito di cittadinanza, frequentare i centri per l'impiego, percorsi di formazione e qualificazione professionale essere aiutati dai centri per l'impiego stessi ad ottenere nuove occasioni di lavoro, che peraltro possono rifiutare fino ad un massimo di due offerte, e ottenere nel caso favorevole un reddito pari fino a 780 euro al mese. La disponibilità di un reddito di cittadinanza cambia ovviamente il costo opportunità del tempo libero rendendolo meno conveniente e inducendo quindi le persone prima inattive a diventare nuove forze di lavoro ed essere disponibili per un posto di lavoro. Poiché però la domanda di lavoro almeno nel breve periodo rimarrà immutata l'introduzione del reddito di cittadinanza porterà inevitabilmente ad un aumento del tasso di disoccupazione.
1: Cioè aumenta la disoccupazione? E allora qual è il vantaggio di misure come il
0: reddito di cittadinanza? L'aumento del tasso di disoccupazione determinato dall'introduzione del reddito di cittadinanza potrebbe sembrare una conseguenza paradossale della misura stessa, tuttavia in un certo senso essa era stata perfettamente prevista ed anzi auspicata dall'ideatore della manovra che è il professor Pasquale Tridico dell'Università di Roma III, attualmente presidente dell'Inps. Tale conclusione si può spiegare con il fatto che, L'aumento del tasso di disoccupazione renderebbe più agevole il percorso di risanamento della finanza pubblica italiana. In effetti, secondo i trattati europei, l'obiettivo del deficit pubblico è determinato non in termini del deficit corrente, che è attualmente è pari al 2% circa del PIL, ma piuttosto in termini del deficit strutturale, che è pari al deficit corrente depurato dagli effetti ciclici. Ora, questi effetti ciclici sono a loro volta determinati dall'ampiezza del cosiddetto output gap, pari alla differenza tra il reddito corrente e il reddito potenziale in percentuale del reddito potenziale. Se il reddito di cittadinanza determina un aumento del reddito potenziale e quindi dell'output gap, ne deriva che aumenta la parte di deficit attribuibile all'effetto ciclico e diminuisce protanto l'entità del deficit strutturale, rendendo quindi meno gravoso il processo di risanamento della finanza pubblica italiana. Quindi da
1: un lato aumenta il tasso di disoccupazione, ma dall'altro migliorano le finanze pubbliche. Costo-opportunità è un bilanciamento complesso tra costi e benefici, cui spesso non si pensa. Grazie Carluccio per il tempo e la chiarezza. Noi però ora proviamo a tirare qualche filo. Se mi avete seguito fino a qui, sapete che anche voi che mi state ascoltando avete fatto una scelta che coinvolge una valutazione di costo-opportunità. Che cosa avreste potuto fare dei 20 minuti che dedicate ogni volta a un episodio di StorieLibere.fm? StorieLibere.fm è una piattaforma che produce podcast troppo fighi, per cui la valutazione tra differenti opzioni è molto meno problematica in questo caso. Ma a volte le scelte sono più complesse, come testimonia quello che senza tema di smentita considero il personaggio più riuscito nato dall'immaginazione fervida della Rowling che è il professor Severus Piton. Lo sfortunato insegnante di Pozioni, innamorato perdutamente di Lily Potter, madre di Harry, attraversa la saga dei sette volumi con l'immagine ambigua e troppo spesso negativa di un burbero e antipatico professore, che sembra invidioso quasi della fortuna di Harry e che il più delle volte si comporta da antagonista del nostro ma è il prezzo che Piton accetta di pagare per proteggere nel modo più efficace possibile proprio quel bambino che gli mostrerà nel corso degli anni rabbia e frustrazione. Il sacrificio di Piton, quindi, in un certo senso, mi pare un ottimo esempio di costo opportunità. Qual è il costo personale di fare lo stronzo in confronto al beneficio tutto degli altri, ma così straordinario, di preparare il terreno a un mondo finalmente libero da Voldemort? Rispondere a una domanda simile non è semplice e comporta un conflitto emotivo che però, grazie alla profondità di personaggi come Severus Piton, trasforma l'intreccio di Harry Potter in una saga emozionante. Siamo arrivati al termine anche di questo episodio. Io sono Luciano Canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa, vuol dire che avete proprio capito bene il concetto di costo-opportunità. Continuate a seguirci su storielibere.fm. Da oggi, Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins Collins. In cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libre Harper Collins si legge e si ascolta.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.